0: Velkommen til Carotas podcast Profilering. Her får du nye vinkler på de emner inden for HR og ledelse, vi ved mest om. Vores mål med podcasten er, at du får bedre forudsætninger for at profilere dig på dit job og i din karriere, ved at du reflekterer over dig selv, dine kompetencer og dine mål. Dette afsnit hedder Troværdig ledelseskommunikation. Hvordan dit lederskab afhænger af troværdighed. For næsten 2400 år siden opdelte Aristoteles kunsten at overbevise i tre appellformer. Han kaldte dem for etos, logos og patos. Kort fortalt handler etos om din troværdighed og måden du fremstiller dig selv på. Med logos appellerer du til fornuften og bruger sagens fakta og argumenter til at overbevise. Pathos dækker over den følelsesmæssige appel, hvordan du vækker og påvirker følelser. I meget moderne ledelseskommunikation fylder Logos mest. Lederen vil gerne have fuldstændig styr på den rationelle logik, når han præsenterer organisationens nye strategi og skal argumentere for, hvorfor medarbejdergruppen skal implementere strategien i deres hverdag. Det samme gør sig gældende, når han præsenterer årsregnskabet og skal forklare, hvorfor resultater ser ud, som det gør. På overfladen giver det da også god mening for lederen at foretrække den logiske, rationel kommunikationsform på bekostning af den mere personbogne eller følelsesmæssige. Lederen betragter det måske som uprofessionelt at vise følelser og som selvcentreret at snakke om sig selv og bruger i stedet logos til at fremstå vidne, kompetent og strategisk funderet. Ulempen er, at han kan risikere at virke distanceret, følelseskold og uden passion. Skal vi tro Aristoteles? ligger den stærkeste overbevisningskraft heller ikke nødvendigvis i logosappellen, men i ethosappellen, hos talerens person. Denne påstand støtter Linda Greve og Sten Hildebrandt i bogen For ledelseskommunikation, hvor de skriver, at ethos er lederens vigtigste appelform. Lederen personificerer nemlig lederskabet gennem sin kommunikation og gør det tydeligt, at ledelsen består af mennesker af kød og blod, snarere end af en fjern, abstrakt enhed. Lad os derfor undersøge, hvad ethos er, og hvordan du som leder kan bearbejde den gennem din kommunikation. Tre veje til styrket ethos. De to retorikere, Jonas Gabrielsen og Tanja Jul Christiansen, fortæller i bogen Talens Magt, at kerne består i at fremstille sig selv som en person, andre opfatter som troværdig. Din ethos ligger nemlig i andres opfattelse af dig. Så når du forsøger at styrke din ethos, kan det f.eks. være medarbejdernes, bestyrelsens eller aktionærernes opfattelse af dig, som du skal bearbejde. Hvordan du konkret styrker din ethos, afhænger naturligvis af den situation, du står i. Men der er tre generelle punkter, som du kan forholde dig til. 1. Hvor godt kender de dig? Ifølge den nu afdøde professor i James C. McCroskey fra West Virginia University er etos en dynamisk størrelse, derfor inddelte han den i tre faser. Den indledende, afledte og afsluttende etos. Det første du skal gøre, når du vil forbedre din etos, er at kigge på din indledende etos eller forhistorie. Alle har en forhistorie, og den spiller ind på andres opfattelse af dig. Det samme gør deres opfattelse af den organisation, du repræsenterer eller kommunikerer på vegne af. Kender de mennesker, du skal kommunikere til dig godt, kan det være svært og tidskrævende at ændre på deres opfattelse af dig. Til gengæld slipper du for at bruge tid på at præsentere dig selv og redegøre for dine værdier og standpunkter. Omvendt forholder det sig, når din målgruppe har et minimalt kendskab til dig. I sådanne situationer vil det være nemmere for dig at ændre på deres dig, men du er tvunget til at bruge længere tid på at udfolde dine holdninger. Du skal også overveje, om din målgruppe er positivt eller negativt stemt over for dig. Forventer du, at de vil møde dig med modstand, skal du lægge ud med at imødekomme denne modstand i stedet for at tige den ihjel. Ellers risikerer du, at målgruppen tolker dine budskaber ud fra deres negative syn på dig, eller den organisation, du repræsenterer. Det gør du ved at tage udgangspunkt i værdier, du deler med din målgruppe, og derfor udfolde dine holdninger og forsøge at overbevise om, hvorfor målgruppens negativ syn på dig, eller din organisation, burde være anderledes. Disse indledende overvejelser om målgruppens kendskab og holdning til dig, skal du også gøre på organisatorisk plan. I nogle situationer, kan din organisation nemlig have lige så stor indflydelse på den troværdighed, din målgruppe møder dine budskaber med, som din person har? 2. Direkte og indirekte etersappel. Efter du har kortlagt din forhistorie og vurderet, i hvilket omfang den virksomhed, du repræsenterer, spiller ind på din eters, skal du arbejde med din afledte eters. Det gør du dels gennem direkte og indirekte etersappel. Dels ved at dosere som jeg uddyber under punkt 3. Den indirekte etasappel dækker ifølge Jonas Gabrielsen og Tanja Jul Christiansen over de indirekte informationer eller referencer, som viser, hvem du er. Ligegyldigt hvad du gør eller siger, vil det altid sende signaler om dig. Disse signaler spiller ind på, hvor troværdige andre opfatter dig. Så selv hvis du ønsker at fremstå faglig og nøgtigere ved at holde dig til logosappelformen, vil det stadig sige noget om, hvem du er og hvordan du ser på dem, du kommunikerer med. Den indirekte etersapel er svær at lokalisere, men indgår fx i din valg af argumenter, dit sprog, din struktur og dine eksempler. Omvendt forholder det sig med den direkte etersapel, som er eksplicite referencer til, hvem du er, din viden, din baggrund, og dine oplevelser. Et eksempel kunne være, at du bruger fortællinger fra dit eget liv til at illustrere, hvorfor værdierne i den virksomhed, du leder, stemmer overens med dine egne og opfordrer dine medarbejdere til at komme med tilsvarende fortællinger for deres liv. På den måde kan I få liv i de ofte livløse værdier, der står i strategien eller hænger på væggen. I sin berømte tale på Stanford University bruger Steve Jobs fortællinger om godt til dette formål. I talen sammenbinder han gennem tre historier fra sit liv, der repræsenterer nysgerrighed, kærlighed og frygtløshed sine værdier med apples og opfordrer den nyuddannede årgang til at følge de samme værdier i deres liv. 3. De tre eterstyder Fra antikens Grækenland og frem til i dag, og både teoretikere og praktikere forsøgt at finde frem til de karaktertræk, der styrker troværdigheden. Stort set alle disse forsøg tager udgangspunkt i Aristoteles oprindelige opdeling af etas i de tre dyder, Foronicis, Arete og Eunøya. Foronicis handler om at fremstå vidne i forhold til det emne, du kommunikerer, og altid ikke om at fremstå vidne generelt set. Fokuserer du på foronelses i din kommunikation, skal din adkomst til at udtale dig om emnet være tydelig. Det kan den dels blive gennem direkte ethosappel ved at fremhæve din erfaring og uddannelse samt gennem historier for din karriere. Dels gennem indirekte ethosappel, hvor du viser, at du mister relevante farver og er en del af samme diskursfællesskab som din målgruppe. I parentes bemærket har foronelses en spændende sammenhæng med ledelse fordi mange specialister bliver fremmod til ledere ud fra resumanget om, at når du er den dygtigste til dit job, må du også være den mest egnede leder. Men sådan forholder det sig ikke nødvendigvis, og mange specialister mistrives i lederstillinger, fordi de har svært ved at frelægge sig detaljerne fra deres tidligere job, hvor de høstede anerkendelse. Desuden kan de have en tendens til at frustrere deres medarbejdere, fordi de stiller for høje kvalitetskrav, og kan finde på at gå ind og overtage medarbejdernes projekter for at sikre niveauet. Så selvom man generelt set er den mest begavet, behøver man ikke at være det inden for et bestemt område, som f.eks. ledelse. Aretet betyder moral og dækker over, om modtagerne opfatter dig som sympatisk. Aretet handler både om dit motiv for at kommunikere og om dine værdier i det hele taget, samt hvordan du prioriterer dem. For det gør selvfølgelig en forskel, hvilke værdier du fremhæver, og hvordan du prioriterer dem. Som leder bliver det ret relevant, når du på ærlig og troværdig vis kan gøre, hvordan dine værdier stemmer overens med medarbejdernes, eller hvordan dine virksomhedsværdier stemmer overens med lokalsamfundets. På den måde kan du skabe et værdifællesskab, der kan hæve medarbejdernes motivation ved at give dem en større mening med at gå på arbejde. Fortællinger og velvalgte værdiladede ord er gode kilder til at gøre dine værdier. Det samme er den vinkel, du taler om et emne ud fra. Snakker du eksempelvis om CSR ud fra et miljø, ansvarligheds- eller økonomisk perspektiv, så afslører det en del om dine værdier. Evnøjer betyder velvilje og handler om at vise dem, du kommunikerer med, at du vil dem godt. Ifølge Gabrielsen og Jul Christiansen bliver evnøya ofte glemt, og så risikerer man at fremstå i rettesættende eller selvmodsigende. Ønsker du fx en kreativ organisation, men bruger maskinelle metaforer, hvor du sidder bag rattet, eller hvor møtrykkerne skal strammes, så beskriver du implicit medarbejderne som udskiftelige dele, der hver udfører bestemte funktioner, og ikke som innovative individer. Det kan også være, at du prædiker frihed og frie rammer, men bruger maritime metaforer om at udstikke en kurs, eller stå på kommandobroen, og på den måde peger på en verden med stramt hierarki og hård konsekvens. Sådanne metaformæssige uoverensstemmelser findes der masser af, og de virker negativt på medarbejdernes lydhørhed og din gennemslagskraft. I stedet indebærer jo nøje, at du hverken direkte eller indirekte optræder i rettesættende eller selvmodsigende over for din målgruppe. Ellers risikerer du at distancere dig fra dem. Din opgave er at dosere de tre etosdyder rigtigt. Trækker du for meget på den ene død frem for de andre, går du ud over din evne til at overbevise. For eksempel kan et for stort fokus på at vise velvilje, evnoia, gøre at du ikke virker til at vide nok om emnet du taler om, forordningses. Eller at dine værdier er rette varierer over tid, fordi du gerne vil have dem til at flugte med din målgruppes. Begge dele svækker din troværdighed på sigt. Afsluttende ethos. Gennem direkte og indirekte etosappel samt de tre etosstyder, kan du ved hjælp af din kommunikation bearbejde målgruppens opfattelse af din etos. Den opfattelse af din troværdighed, eller troværdigheden af den organisation, du repræsenterer, som målgruppen sidder tilbage med, efter de har set, hørt eller læst din kommunikation, kalder James C. McCroskey for afsluttende etos. Det er denne ethos, din målgruppe møder dine budskaber med, næste gang du kommunikerer til dem, og bliver altså til din indledende ethos i næste kommunikationssituation. Denne tredelte ethos er afgørende at være bevidst om, fordi din troværdighed som leder kun får større indflydelse fremover på din evne til at lede medarbejderne og skabe lydhørhed om dine budskaber. Med henvisning til den tyske sociolog Max Weber, kan man således argumentere for, at autoritet og troværdighed har ændret sig i vores samfund. Weber sondrer mellem tre former for autoritet. Traditionel autoritet baserer sig på veletablerede traditioner og sociale strukturer, som vi ser det hos læger og præster. Legal autoritet bygger på love og regler, og er den form for autoritet, som politiet samt retssalene besidder. Karismatisk autoritet baserer sig på lederens personlige stil, evner og indsigt. Det er altså den troværdighed, lederen har i kraft af sin væremåde og evne til at agere som leder. Vi befinder os i en tid, hvor titler og traditioner i mindre grad end tidligere giver autoritet og lydhørhed. Derfor må man som leder i større grad end nogensinde før kunne tale sin sag for at være overbevisende, så man i kraft af sin personlige og organisatoriske troværdighed kan få medarbejdere og samfund til at lytte og trække i den rigtige retning. Strategisk funderet troværdighed For at kunne arbejde strategisk funderet med din ethos, kan du med fordel i starten af hvert nyt kvartal eller regnskabsår opregne dine vigtigste budskaber, ensrette dem med strategien og skabe et overblik over, hvilke kommunikationssituationer du kommer til at stå i, når du kigger 3-12 måneder frem. Det er sandsynligvis de færreste ledere, som på taktisk vis sammentænker de strategiske mål, de har sat for organisationen med de forskellige kommunikationssituationer, som året byder på. Som moderne ledere kan du dog opnå talrige fordele, ved konsekvent at indtænke disse kommunikationssituationer i det strategiske arbejde, fordi de har oplagte lejligheder til at forme og styre organisationen. For som Jonas Gabrielsen skriver i slutningen af bogen ledere der taler, taler, der leder, så taler du som leder ikke om noget, fordi det er presserende. Det er presserende, fordi du taler om det. De emner, du vælger at tale om, og den måde, du taler om dem på, gør emnerne nærværende og vigtige i organisationen. Og hvorvidt medarbejderne tager dem til sig i deres hverdag, afhænger i høj grad af din evne til at opbygge troværdighed. Især en tid, hvor medarbejderne fagligt set ofte er ligeså eller mere kompetente end deres ledere. Efter du har hørt dette afsnit af profilering, kan du reflektere over disse tre spørgsmål. Hvilke kommunikationssituationer kommer du til at stå i, når du kigger et år frem? I hvilke situationer er din troværdighed potentielt truet? Og hvordan styrker du den? Tak fordi du lyttede til dette afsnit af podcasten Profilering fra Garota. Hvis du vil have mere viden om HR og ledelse, så lyt med næste gang. Eller besøg vores blog profil på garota.dk Vi høres ved.